0: 11 horas e 6 minutos, de volta com o jornal Band News Rio, primeira edição, Carlos Andreasa, temos a honra de receber o professor Milton Teixeira. Para dar aquela aliviada, né, Cristiano? Para um dar um aquela pouco aliviada. De cultura de ciência, de sabedoria. E a pedidos, mudamos o tema em cima da hora. O professor matou no peito e vai falar um pouquinho sobre a história aí dos palácios que hoje são alvo de busca e apreensão. Mas antes disso, ah. eu quero fazer uma homenagem ao professor Milton e a sua esposa Vilma, porque professor Milton, querido ouvinte. Você casou ontem, uhum. está com ah. um belíssimo bambolê no dedo, parabéns, professor Milton. Obrigado, agora eu sou o Fred Flintstone, <risos> <risos> um novo Fred <risos> bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes, é, estamos num, num dia confuso aí, mais um governador do Rio que você vai, e olha que eu recebi um convite deste governador para assumir uma empresa estadual. Se eu tivesse aceitado Estava hoje demitido Se livrou, hein, professor? Pois é, prefiro ficar aqui na Band A Band é muito melhor Bom, mas vamos falar de coisas sérias é, Provavelmente o Carioca Conhece os dois palácios Mas dificilmente terá entrado neles Eles já foram até abertos à visitação, mas era uma visita limitada A grupos pequenos E não, nem sempre Era possível fazê-lo Palácio Guanabara era o antigo Palácio da Princesa Isabel. Ele foi comprado pelo, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados para dar de presente de casamento à Princesa Isabel. Custou menos de 200 contos, o que foi, assim, uma pechincha. Uma pechincha. Ele era de um, ele era de um, de um comerciante, José Machado Coelho, que faliu e que abriu a rua em frente, que hoje se chama Paysandu. A Princesa Isabel residiu ali com o Conde D, seu marido, até 15 de novembro de 1889. Depois, o palácio foi tudo, foi até quartel, foi pombal, foi tudo, até que, em 1907, ele foi reformado, ganhou essa fachada para receber o rei de Portugal, que acabou sendo assassinado antes de vir para o Brasil. Então, diz uma lenda que o palácio era meio azarado, quem entrava ali não conseguia sair, não, não conseguia terminar mandato nenhum. É, posteriormente, foi, foi moradia do presidente da República, Hermes da Fonseca, foi do, do presidente Washington Luiz, que foi deposto ali em 1930, e Getúlio Vargas, que, por sua vez, também foi deposto ali em 1945. Depois foi sede da Prefeitura, tivemos oito prefeitos ali, nenhum deles terminou o mandato Puxa vida, onde é que eu já vi isso? É, depois disso tivemos o Gustavo da Guanabara, com o governador Carlos Lacerda, que também não terminou o mandato ali, é, Negrão de Lima, o Chagas Feitas, que também não terminou o mandato ali, porque terminou o estado da Guanabara, e está aí até hoje. né? O Palácio é muito bonito, tem móveis do início do século XX, recebeu personalidades ilustres, como até... Olha, olha que loucura! Desde Yuri Gagarin, que esteve no Palácio, até Ernesto Che Guevara. Está pensando o quê? Palácio Moderninho. Palácio Internacional. Exatamente. E o Guanabara, ele normalmente ele abre a visitação jardins e, de quando em vez, os salões, quando então é, é, são recebidos grupos pequenos, haja vista que ele funciona como um prédio público, e por esse motivo não pode liberar todos os ambientes e nem permitir grandes pessoas. Tem uma coleção de arte muito boa, que quadros que vão do século XIX até os nossos dias, móveis, eh, vasos antigos, porcelanas, pratarias, e os ambientes preservados. A mesa do governador é a mesa que foi do presidente Getúlio Vargas, que não terminou o mandato. Curioso, professor, que há dois anos a família real travou uma disputa judicial com com a União, para tentar reaver aí o direito pelo Palácio Guanabara, e o Supremo, Superior Tribunal de Justiça deu ganho de causa para o governo federal e falou família real não é dona do Palácio Guanabara. Exatamente, eu já tinha anunciado a decisão antes do Supremo, aqui na Band, a decisão do Supremo quase reproduziu as minhas palavras, porque antes, na monarquia, o monarca é dono de tudo. Quando você proclama uma república, você fica, a, a União fica dona de todos os bens do monarca isso inclui o Palácio Guanabara. Isso inclui o Palácio. E foi assim na França, com o Luís XVI. E foi assim na velha União Soviética, com o Czar. E foi assim na Itália, com o rei Vitório Emanuele. Então, sempre o governo fica com os bens. O rei de Portugal, quando foi deposto, ele saiu com a roupa do corpo. E só. Isso e aí. E mesmo assim, já foi uma concessão muito grande. A roupa do corpo. Então, porque todos os bens passam automaticamente à união. E, claro, a família imperial perdeu esse processo. Já o Palácio Laranjeiras, tem outra história completamente diferente. O Palácio Laranjeiras foi construído para a residência de Eduardo Guinle, filho, que era dono, e dirigia 26 empresas apenas, né? inclusive uma empresa de energia elétrica, o qual ele considerava como símbolo dele o deus Apolo, o deus da beleza e da luz. Eduardo Guinle Filho acumulou obras daquele palácio que vão do século XVII aos nossos dias. Quadros de Franz Post, quadros holandeses do século XVII, quadros franceses dos séculos XVIII e XIX peças oriundas do Palácio de Versalhes, coisas assim maravilhosas, móveis é, feitos pelo mesmo artista que fez os móveis de Versalhes, eles têm réplica do, do birrou do rei, birrou da rainha, do, da mesa do rei, da mesa da rainha, Tem estátuas lindas, maravilhosas, e tudo isso é praticamente vetado ao público. Ele foi aberto muito poucas vezes, e também igualmente para grupos restritos, fechados, era interessante que esses palácios fossem disponibilizados ao público. Se na Espanha, o rei de Espanha disponibiliza ao público o Palácio Real, eu acho que o nosso governador, que talvez seja mais importante que o rei da Espanha, <risos> é, devia disponibilizar também os palácios daqui para visitação, seria mais um atrativo para a cidade do Rio de Janeiro, Entendi. uma cidade que já perdeu um palácio no incêndio. É, com bens culturais notáveis, no Palácio Laranjeiras tem momentos tristes, tem lá a mesa onde foi assinado o AI-5, é triste isso. Tem a janela onde tentaram dar um tiro no governador, coisa que foi mantida em sigilo. Foi no Palácio Laranjeiras que o Costa e Silva ficou convalescendo depois do derrame em... em... Sim. Sim. 68, não, 69 já, Sim. né? Depois do. Depois do é, AIDS ele 5. teve um derrame e foi mantido em sigilo durante muito tempo. Mas foi no Laranjeiras que ele ficou. Foi no Laranjeiras, né? foi no Laranjeiras. Até que a junta militar assumisse e se deflagrasse uhum. o processo do Médici. Tem muita história ali, né, professor? Foi um episódio, teve um episódio muito engraçado que o JK foi fotografado em frente ao embaixador americano, como se estivesse com as mãos pedindo dinheiro. Aí publicaram no Jornal do Brasil: me dá um dinheiro aí. O JK ficou tão furioso que negou sempre ao Jornal do Brasil a concessão de um canal de televisão por causa de. Vingativo. <risos> Exatamente. Aliás, hoje eu ia falar do buraco do Fainha em Bangu. Fainha Pedra, no um vereador, que aliás hoje o Gil do Kubitschek, quando ele visitou o Bangu. Naquela época, os políticos iam a Bangu por vontade própria para conhecer assim, e tudo mais. Bom. Mas hoje estou continuando aí, mas se bem que por condução coercitiva. motivos outros, não é professor? <risos> Exatamente. <risos> <Maravilha>. <risos> mas é isso, olha, meio-dia hoje temos o nosso, nossa live, nós vamos fazer uma visita virtual. Opa. Aqui eu falei do Palácio Guanabara e do Palácio Laranjeiras. Ao meio-dia vocês vão ver o interior desses dois palácios com essas obras de arte, todas que eu citei, com os detalhes, com mais histórias que não puderam ser contadas aqui. Impedível. Meio, Meio dia no nosso YouTube. YouTube, é YouTube, no YouTube da Deus Band, é exatamente. YouTube. Vamos contar muito mais coisas. Já tem fila. Exatamente. Tem fila. <risos> exatamente. <risos> Obrigado, professor. Até Obrigado. já, então, professor. Para seu marcado. governo já tem o outro em seu lugar. <risos> muito bom.